un an în care trebuie să aniversăm așa cum se cuvine 100 de ani de la nașterea uneia dintre cele mai importante instituții din țară, Institutul Canta Cuzino și am să-l rog pe domnul Octavian Buda să ne dea câteva detalii sau mai bine spus să descoperim povestea acestui institut altfel. Contextul este legat de experiența pe care toată națiunea română a avut-o în timpul primului război mondial și acest institut este în mare măsură reacția unui organizator, a unui savant de excepție la situația concretă de pe front vis-a-vis de epidemiile care au avut loc în perioada respectivă, tem că problemele care le trăim astăzi nu sunt în niciun caz noi sau în premieră și în orice caz reprezintă răspunsul instituțional al României mari în frunte cu regele Ferdinand la problema combaterii bolilor infecțioase prin înființarea unui institut care în 1921 s-a numit Institutul de Serul și vaccinuri Dr. Ion Cantacuzino. Institutul chiar i-a purtat numele savantului fondator din momentul înființării. Dovadă a experienței extraordinare pe care savantul român a avut-o vis-a-vis de tot ce s-a întâmplat în materie medicală în timpul războiului. Și spun aceasta pentru că încă din timpul războaielor balcanice și continuate în perioada Marelui Război, s-a constatat și empiric în același timp că epidemiile fac foarte multe victime, chiar pe alocuri mai multe victime decât decesele în urma ostilităților. Să ne gândim că suntem într-o perioadă istorică în care ideea tratamentului specific antimicrobian cu antibiotice nu exista, să ne gândim că primele antibiotice sunt de fapt rezultatele unor cercetări făcute la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, să ne gândim că suntem într-o perioadă în care virusurile nu aveau cum să fie vizualizate pentru că nu existau microscope electronice la vremea respectivă și totuși medicii de atunci au avut o gândire din aceasta inspirată indirectă prin vaccinare, printr-o politică sanitară care să respecte niște norme și în orice caz prin posibilitatea de a se interveni cât mai repede în clipa în care apăreau focarele epidemice. Cholera, tifosul exantematic, febratifoidă și iată această feroce gripă spaniolă care s-a manifestat mai ales la sfârșitul primului război mondial, sigur au creat probleme de sănătate absolut majore și în acest context profesorul Cantacuzino care venea cu experiența școlii de microbiologie și a faptului că a lucrat la Institutul Pasteur de la Paris cu mari savanții ai epocii, ei bine, toate aceste lucruri au dus la un răspuns, haideți să-l numim eficient în, în fața acestor provocări îngrozitoare care au existat în timpul primului război mondial. Haideți să facem un arc peste timp și să le povestim puțin celor care ne ascultă ce s-a întâmplat cu această instituție. Ea există și astăzi, Doamne ajută să existe și în viitor. Institutul și-a propus prin decretul regal semnat de regele Ferdinand să combată prin această producere de seruri și vaccinuri, repet, bolile epidemice ale vremii. Ca să înțelegem puțin, vaccinarea este o metodă prin care în mod activ organismului îi dă posibilitatea să genereze anticorpi specifici. 
Dar dacă din anumite rațiuni care țin de natura agentului infecțios, acel titlu de anticorpi nu este suficient de mare, e bine, există a doua variantă, seroterapia, în care un ser care are deja preparat din prealabil un titlu de anticorpi prin metode experimentale să poată fi inoculat și să salveze viața unui pacient infectat. Practic, avem aici de-a face cu evantaiul de tot ce înseamnă combaterea și prevenția acestor boli infecțioase prin aceste metode specifice. Asta a însemnat, sigur, laboratoare, experimente care s-au făcut la un nivel european în vremea respectivă și în cadrul acestui institut au activat personalități absolut remarcabile și mă refer la cei doi mari continuatori a lui Ion Cantacuzino, este vorba de Mihai Ciucă și Constantin Ionescu Mihăiești. Ca să vă dau un exemplu, Mihai Ciucă a fost reprezentantul la Liga Națiunilor a combaterii malariei, nu numai în Europa, bun, România, nu mai discutăm, dar în întreaga lume îl găsim în Asia de Sud-Est, combătând această boală extrem de gravă care și astăzi afectează endemic zone de pe glob. Și sigur, Constantin Ionescu Mihaieș, care a fost, amândoi au fost, să avanții citați, membrii ai Academiei Române și au dus școala de microbiologie în timpurile dificile în anii 50 și 60. L-aș mai aminti pe Ion Mesorobeanu, l-aș mai numi pe doctorul Nestorescu. Este o școală întreagă cu savanți absolut remarcabil, care sigur au întreținut în epoca anilor 60-70 relații cu lumea occidentală și mă refer în primul rând la Institutul Pasteur, pentru că Institutul Cantacuzino a fost întotdeauna perceput ca o instituție soră a Institutului Pasteur. Dacă vreți, din seva savantă clădită de geniile care au lucrat acolo, lui Pasteur, Emil Ru, Ilia Menșnikov, care a fost profesorul și colaboratorul apropiat al savantului nostru, Cantacuzino, e bine, din acest centru de excelență european s-a dezvoltat o întreagă rețea de microbiologie. Mă refer la institut fondat, de exemplu, în Tunisia, de Charles Nicor, laureat al primului Nobel, care a găsit etiopatogenia tifolului exantematic, la cel care a descoperit bacilul ciumei negre, Alexander Yersen, care a înființat un institut de genul acesta în Vietnam. Deci în această rețea internațională este plasat Institutul Cantacuzino, întreținându-se astfel de relații savante până târziu, până în anii 80-90. Directorul de atunci al Institutului Cantacuzino, profesorul Combiescu, a fost bine cunoscut pe plan internațional și există o vizită de referință a maestății sale, regele Mihai, la institut cu care a fost reafirmată, dacă vreți, această conexiune pe plan european, care eu sper astăzi să nu se piardă, este vitală și în orice caz excelența care a existat în epoca respectivă de la înființare, în care, repet, un savant, precum Ion Cantacuzino, colabora cu laureat Nobel, precum Jules Bordet sau Ilia Menșnikov, nu mai are nevoie de nicio subliniere suplimentară. Din păcate, după 1989, în loc să îi crească valoarea, a început să îi decadă. Cum vedeți în prezent statutul, situația acestui institut de care nu numai România, dar până la urmă întreaga lume are nevoie, având în vedere istoricul pe care tocmai ni l-ați prezentat? 
Da, din păcate, instituția are o existență care ține, dacă vrei, și de vicisitudinile situații concrete de după anii 90. Sigur, eu nu sunt în măsură să judec cu detalii ce anume a făcut ca la un moment dat soarta acestei instituții să fie pusă în pericol. Dar eu sper ca prin această afiliere nouă instituțională, Institutul să-și regăsească în primul rând în ceea ce privește calitatea cercetărilor științifice, măcar o parte din, mă rog, ceea ce Institutul reprezenta în perioada interbelică. Sigur că aceste instituții au o existență specială. Ce vă pot spune este, de exemplu, că Institutul Pasteur de la Paris este un parteneriat, parteneriat public-privat. Sigur, cu numeroși laureați ai premiului Nobel. Deci, ideea aceasta de a se vedea în Institutul Cantacuzino o instituție de fel strategic pentru existența societății este vital. Și mi-aș dori ca în viitor Institutul să producă, să înceapă să producă și să creeze o cercetare care să ducă la un prim plan al cercetorilor în vaccinologie. Adică nu numai depozitarea unor vaccinuri produse în altă parte și nu numai o medicație din această adjuvantă, care, sigur, poate are și importanța ei, dar în niciun caz nu se poate compara cu amploarea cercetărilor care s-au făcut în perioada interbelică. Cred că sunt decizii de ordin politic, cred că sunt decizii de ordinul factorilor de decizie în politicile sanitare de la noi și chiar de un aș putea spune patriotism din asta elementar, pentru că trebuie să o spunem mor de câte ori avem șansa. Ion Cantacuzino este semnatarul principal al tratatului de pace de la Trianon, alături de Nicolae Titulescu, a cărui carieră era abia în plină afirmare. Deci Cantacuzen, Jean Cantacuzen, cum îi spuneau francezii, a fost, dacă vreți, o carte de vizită impresionantă a unei civilizații românești care nu sunt eu în măsură să fac aprecieri de ordin etic. A pierdut foarte mult din prestigiul pe care l-am avut, dacă vreți, în epoca aceea. Altă generație, alt cult al valorilor și, dacă vreți, altă prezență a științei românești pe plan internațional. Cum ar trebui să privim academic, din acest punct, importanța Institutului la nivel național? Poate ar merita discutat și faptul că Ion Cantacuzino, pe lângă cercetările sale științifice, pe lângă notorietatea sa de savant care are contribuții la studierea mecanismelor colerei, a infecțiilor diverse, a studierii imunității. Pe lângă aceste lucruri, cred că Ion Cantacuzino, în raport, iată cu acest for mare de cultură care este UNESCO, ne poate da reperele prezenței pe plan internațional european a unei personalități care a aparținut efectiv culturii europene, nu? format la Institutul Pasteur, legat de cultura franceză profund, pentru că a fost absolvent al liceului lui Le Grand, unde a avut colegi precum Romain Roland, spre exemplu, a fost prezent în cercurile culturale franceze. Deci, din această perspectivă, eu l-aș vedea pe Jean Cantacuzen, cum este prezentat în mediile culturale franceze, ca un savant cu apetență din această culturală cosmopolită prezent în cercurile culturale franceze. 
Și, repet, el este una din persoanele emblematice, personalitățile care realmente au făcut din România, au reușit pentru această țară creonarea unei prezențe, în primul rând, culturale în plan european. Și aici cred că UNESCO are un rol important de jucat. Eu sper că acest institut să fie prezent într-o hartă europeană a excelenței în ceea ce privește cercetarea științifică, să se renoade aceste contacte profunde pe care Institutul Cantacuzino le-a avut cu Institutul Pasteur de la Paris și sigur să existe un echilibru între o administrație care sigur că astăzi încearcă să salveze identitatea instituțională dar pe lângă administrație, cred că această conducere militară trebuie să înțeleagă, dacă veți, că tot acest ansamblu al excelenței medicale și al unei școli de excepție se face nu de pe o zi pe alta, ci de-a lungul a mai multor generații. Și în orice caz, moștenirea acestui remarcabil savant este nu numai un institut, dar și o școală medicală care a făcut cinste României atât la sfârșitul secolului XIX cât pe tot parcursul perioadei interbelice până la moartea, aș putea spune, fulgerătoare a savantului român în ianuarie 1934 după ce a asistat la funeralile primului ministru asasinat Ighe Duca. Moartea subită a lui Ion Catacuzino a fost, dacă vreți, la iată, 71 de ani. Din păcate, un preambul tragic a ceea ce a urmat după aceea, mai ales după al doilea război mondial.